0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la presunción de inocencia, principio rector fundamental de todo el edificio jurídico penal. Si no actuamos con convencimiento y seguridad en el principio de la inocencia, o sea, que la persona acusada de algo, de lo que sea, es inocente, completamente inocente, no sospechadamente culpable, no, completamente inocente, hasta que se prueba lo contrario y se le condena por un juez competente, si abandonamos ese principio por las causas que sean, entramos en la ley de la selva, el mundo de la injusticia, el mundo de la falta de derechos y de la falta de protección sea de los más débiles o de los más fuertes, no importa. Todos somos seres humanos, personas, y un día podemos encontrarnos cualquiera en esa situación de indefensión, de injusticia absoluta, irreparable, si el principio de la inocencia de que la persona es inocente hasta que se prueba lo contrario y no al revés, no rige 100%. Y quiero dar un ejemplo de cómo eso se está perdiendo, en parte algunas personas sin querer, sin darse cuenta, dejándose llevar por las redes, por lo que sea, y a veces en forma buscada, un ejemplo del exterior y un ejemplo de nuestro país. Kevin Spacey, famoso actor, larguísima carrera, eh, en los mejores niveles en la actuación internacional, fue acusado de acoso sexual y ese tipo de crímenes del lado sexual. Se desató un infierno para él por supuesto perdió todos los papeles en los que estaba contratado en distintas series y distintas películas, fue defenestrado en las redes, insultado de la peor manera, sometido al peor escarnio público que cualquiera pueda imaginar. Un infierno en vida. Se procesó el caso en la justicia, inocente. No es el único caso, un actor argentino bastante conocido. No, no, no del nivel de Darín, yo no ando en el mundo de la fanándula, vivo muy lejos de eso. Pero otro, también conocido, acusado por una actriz en una gira que habían hecho, creo que por Brasil o por México, que se le había metido en la habitación de hotel y la había forzado, hechos hace 15 años. Bueno, también... Defenestrado, liquidado, perdió todas sus oportunidades laborales, lo transformaron en un paria de la noche a la mañana por alguien que levantó un dedito y dijo hace 15 años pasó tal cosa, corrió la justicia, inocente. No, no era verdad. Finalmente la, pro, la propia acusadora reconoció que no, no era cierto lo que había dicho. ¿Y quién repara? ¿Quién corrige ese daño? ¿Quién lo compensa? Imposible ya no tiene arreglo, no importa la reparación económica que pueda surgir, en la contrademanda que estará habilitada a seguirse, no, no importa. El daño moral, el daño social en las familias de esas personas, sus amigos, sus oportunidades laborales, nada, no hay cómo arreglar todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó? Porque en esta nueva versión donde todos somos jueces y todos sabemos todo y todos podemos juzgar y creemos que tenemos suficiente información de todo, bueno, libremente, pero no solo en las redes, también en la realidad, también las empresas que contratan, también todo se tira por la borda con una denuncia en la primera frase, la primera hora, el primer día, ya está todo jugado, está todo el pescado vendido. No puede ser así. Porque una supuesta víctima, que es una denunciante, es una supuesta víctima, y puede ser una o un denunciante, puede pasar de todos lados, por supuesto, esa con ese acto crea reales víctimas. La persona que fue crucificada en su trabajo, en su familia, en sus relaciones, en las redes, en su mundo, esa persona es una víctima real, creada en algunos casos por una mentira. ¿Y qué herramienta tenemos las sociedades civilizadas para defendernos de eso, prevenir eso? El sistema judicial. Entonces tenemos que acordar como sociedad que las denuncias de índole sexual serán procesadas igual que otras denuncias. Y que la persona será inocente hasta que se prueba esa denuncia en su contra. Pero no será atacada y penalizada por la sola denuncia que apareció. Porque una denuncia puede ser falsa, y basta que en un caso sea falsa, para que sea inaceptable que se procese de esa manera. En los mejores antecedentes de la justicia dice más vale que se libere a un culpable a que se condene a un inocente. Eso está en la mejor tradición judicial de nuestra sociedad moderna, desarrollada, y culturalmente avanzada, y sin embargo, en los temas sexuales eso se tira todo para atrás. Nada de eso vale. La presunción de inocencia, cero. ¿Qué es mejor liberar un culpable que castigar a un inocente? Nada, minga, al revés. Y así como dije ese par de ejemplos, que hay cientos no en el mundo, un ejemplo acá, en el Uruguay, en nuestro país, y de hace dos años. De hace relativamente poco. Sucedió que a un oficial de policía, una parienta, sobrina o algo así, denunció que hace 15 años este oficial entonces, bueno, la había acosado sexualmente. Se desencadenó el infierno contra esta persona, contra este oficial de policía, que era reconocido, premiado, había conseguido logros excepcionales en el combate al delito en el sector rural. Esto era, si no recuerdo mal, el departamento de Río Negro, el oficial Leandro Jiménez, que se publicó por todos lados. Bueno, el jefe de policía también, una persona de bien, apreciada, reconocida, querida por todo el mundo, por los funcionarios y por los eh, habitantes de a pie del departamento, Martín Boto, bueno, procedió, cuando fue formalizado procedió, eh, le hizo el sumario, lo separó del cargo, le hizo la retención de medio sueldo que correspondía, pero aún así, aunque procedió de esa manera contra la persona que había sido denunciada, Siguiendo los procedimientos internos de la policía que, como digo, están mal. Porque parten del supuesto de que ya hay que actuar contra la persona porque hay una denuncia. Y eso es así. Bueno, que se haga un sumario está bien para que se aclare, y eso da garantías a todas las partes, qué pasó con este oficial. Pero con cuidado, defendiendo la presunción de inocencia. Finalmente la causa fue archivada, no era cierto, no, no, no había mérito y por lo tanto este oficial, Leandro Jiménez, ¿qué pasó con él? Dos años después fue restituido en su cargo, su carrera fue recompuesta los salarios le fueron todos devueltos. O sea, le repararon el daño administrativo que le habían causado. Seguramente no el daño social y familiar, porque ese no lo repara nadie. Pero por lo menos el administrativo sí. ¿Pero qué pasó con el jefe de policía, Martín Boto? Le habían pedido la renuncia porque no había actuado con suficiente severidad contra este funcionario. Por ejemplo, no había pedido la entrega del arma a lo que el jefe dice, que eso correspondía a la Junta, que era donde se había radicado la denuncia. Pero por ese eh, hecho dudoso, le piden la renuncia al jefe de policía, que por supuesto la entrega, y ahora, cuando todo era mentira, ¿qué pasó con el jefe de policía, buen jefe de policía?, que había cumplido a cabalidad con su tarea, que era un pilar de la comunidad. ¿Qué pasó con él? Nada. Ya está, fuiste. Se perdió su cargo, se perdió su carrera. Manejate. ¿Está bien esto? ¿Es así como debemos proceder? ¿Hay justicia en estas situaciones? No, no la hay. Es un disparate que se trate así a las personas. A las personas todas. No importa si es un jefe o es el último orejón del tarro. Hay una dignidad humana que hay que respetar hasta el momento en que está todo demostrado y no hay marcha atrás en la culpabilidad. Pero antes, por las dudas, a ver, ¿me cubro? No, no entremos en esa, no avancemos en ese callejón, porque mañana el que está actuando de esa manera contra otra persona se va a encontrar porque la vida da vueltas, se va a encontrar en la posición del acusado. Alguien le va a tirar una cáscara de banana. Es muy fácil de hacer, ya lo vemos. Conseguir a cualquiera que hace una denuncia y ya está. Y se armó el infierno contra esa persona. Gratis. Pasó. Cuidado, sociedad. Cuidado, uruguayos. El péndulo se corrió. Se fue de un equilibrio. En este tema, así no. Reflexionemos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.